0: des acteurs qui ont aussi cherché à, à marginaliser finalement les voies alternatives, orienter aussi le débat climatique, à pousser en fait des solutions qui euh, finalement ne font qu'asseoir euh, le pouvoir de ces 1%. Voilà, euh, le capitalisme vert serait finalement euh, la traduction des rapports du GIEC en action. Alors en fait non, c'est une euh, <rire> traduction, <rire> il y en a plein d'autres en fait possibles. Et je pense que c'est ces autres qui sont importantes à explorer.
1: Je m'appelle Louis Pelé, bienvenue dans le podcast « Think the Growth »,« Pensez la décroissance ». Ce podcast a pour objectif de mieux faire comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce 18 e épisode, je suis allé à la rencontre de Édouard Morena, maître de conférences et auteur du livre « Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique ». Dans cet épisode, avec Edouard, nous allons discuter de l'élite climatique. C'est la jet-set climatique qui a accès aux instances de gouvernance internationale comme la COP et ne promue qu'une seule et unique voie, le capitalisme vert, tout en marginalisant les voies alternatives qui pourraient remettre en question leur richesse et pouvoir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, laissez de petites étoiles et un commentaire sur votre plateforme préférée, mais surtout, surtout, à en parler autour de vous. Ces petites actions permettront de mieux faire connaître le sujet de la décroissance. Bonne écoute Edor Morena, bienvenue. Merci beaucoup. Dans ce euh, 18e épisode de Think uh, the Growth, mm -hmm. euh, penser la décroissance. Euh, donc pour commencer, j'aimerais te donner l'opportunité de te présenter.
0: Donc je suis Édouard Morena. Je suis enseignant chercheur à l'université de Londres, euh, mmh. à Paris. Euh, et donc, mes, mes recherches portent essentiellement sur la, la gouvernance climatique. Euh, mais voilà, j'ai un parcours un peu euh, enfin, bizarre, on va dire, parce que j'ai à la base j'ai commencé donc euh, euh, des études donc de licence à Dauphine mmh. euh, donc j'ai fait un, un d'ug en économie gestion ensuite je me suis spécialisé euh, donc je fais une maîtrise en sciences de gestion avec une sorte de spécialisation en finance euh, j'avais vraiment voilà à la base je partais plus pour une carrière on va dire euh, dans la finance et ensuite donc j'ai un peu j'ai bifurqué en allant à Londres euh, j'ai fait un master en ce qu'on appelait l'étude européenne, alors c'était un peu à la mode à l'époque, euh, autour des années 2000, euh, un peu moins aujourd'hui, mais, mais c'était quand même pour moi une opportunité finalement de, de revenir vers, euh, vers les sciences sociales, faire un peu plus de sciences politiques, de sociologie politique, et, euh, et suite à ça euh, je suis revenu en France où j'ai fait un stage à la Confédération Paysanne, donc on, voilà, un syndicat agricole euh, qui était assez actif à l'époque dans le mouvement intermondialiste. Okay. Euh, et donc au bout de quelques mois de stage à la conf, je me suis réinscrit à King's, King's College où j'ai fait mon master en thèse. Mm -hmm. euh, et donc j'ai fait ma thèse sur euh, la confédération paysanne que j'ai suivie pendant, euh, pendant six ans c'est une sorte de thèse à mi temps on appelait ça en Angleterre on peut faire ça où en fait on, on travaille et en même temps on fait une thèse et mmh. euh, voilà donc j'ai je travaille sur le syndicalisme paysan j'ai travaillé sur beaucoup de mon mouvement altermondialiste et puis après de fil en aiguille je me suis retrouvé un peu à travailler sur le climat et euh, D'abord sur les, les mouvements, euh, on va dire, les, les, les mouvements qui étaient, euh, enfin plutôt les mouvements sociaux, les ONG qui, étaient, qui, qui, qui gravitaient, on va dire, autour des négociations climat. Mmh. Et, euh, et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler sur les, les fondations qui finançaient une partie de ces mouvements. Et du coup, ensuite, aux philanthropes, euh, d'où mon travail actuel, plus sur les que j'appelle les élites climatiques et, et notamment enfin, les, les ultra-riches engagés sur les questions climatiques. Donc, voilà, c'est donc un peu <rire> 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 voilà, un parcours un peu bizarre, <rire> non, non, mais c'est <rire> voilà, ouais, un cheminement, on va dire. <rire> ouais, c'est super
1: intéressant. Et justement, pour, pour reprendre dans l'ordre, euh, tu as commencé par parler de gouvernance euh, climatique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est euh...
0: Oui, alors essentiellement, c'est s'intéresser aux... Au, au, aux institutions et aux processus internationaux euh, okay. qui sont nés à la fin des années 80, début des années 90, donc notamment sur le climat, le GIEC, euh, et aussi euh, la Convention climat, euh, donc la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui est, qui est née au lendemain de la conférence de Rio sur... Euh, euh, donc sur le développement euh, où on, enfin, qui a aussi donné naissance un peu à ce concept de développement durable euh, et donc c'est un peu s'intéresser à ces instances mmh. de négociation notamment au niveau international qui cherchent à euh, bâtir un sort de consensus entre états euh, sur euh, la meilleure manière de euh, traiter en fait, euh, de, de, du problème climatique, euh, okay. notamment par la, la construction d'accords euh, internationaux, comme l'accord de Paris qui a été validé lors de la COP21 euh, mm -hmm. en 2015.
1: Ok, très clair. Et ensuite, tu as parlé que tu avais bifurqué... Peut-être pour euh, comprendre un peu comment ça s'est joué ou comment ça s'est fait. Est-ce que tu t'en souviens La bifurcation ou... euh,
0: de la finance au mouvement euh, au syndicalisme paysan. <rire> <rire> Il y en a plusieurs, hein, donc euh, on peut faire si, si on, enfin, pour cette bifurcation-là en tout cas, euh, c'est vraiment ça s'est fait par. Euh, enfin, comme très souvent et d'ailleurs en écoutant un peu d'autres épisodes euh, du, du podcast, euh, c'est un, un peu ce qui est ressorti aussi euh, dans, dans certains cas, c'est en fait des rencontres notamment dans le cadre de ces études où on a un prof ou un cours euh, qui nous ouvre un peu les yeux sur des enjeux auxquels on n'avait pas du tout été euh, confronté par le passé, enfin, Voilà, je pense notamment… Euh, à l'épisode avec Timothée Paris, où il parle pas mal de ça. Mais en fait, c'est un peu pareil pour moi. C'est qu'à la base, en ayant fait mes études à Dauphine, euh, enfin, en tant qu'étudiant de Dauphine, je pas du tout d'exposition, on va dire... Euh, au mouvement qui critiquait à l'époque la mondialisation euh, et qui avait un sort de discours un peu critique aussi euh, à l'égard de la mondialisation néolibérale mais qui était aussi porteur d'alternatives. alternative euh, tout ça en fait pour moi c'était enfin, quand je suis arrivé à Londres et que j'ai eu un cours avec un de mes profs qui est devenu mon directeur de thèse sur euh, la mondialisation et la critique de la mondialisation pour moi c'était vraiment euh, une ouverture mmh. sur un sur un, un monde sur une littérature sur tout un tas d'idées euh, auxquelles j'avais pas du tout enfin été exposé par le par le passé donc je pense que ça m'a ça m'a fait un peu un sorte de choc et c'est ce qui m'a donné envie ensuite de, de faire mon de faire un stage à la Confédération paysanne dans un des mouvements qui était un peu actif dans ce mouvement altermondialiste et et par la suite de continuer euh, à Travailler à, sur ces mouvements là et sur, sur les idées aussi dont ils sont porteurs euh, en faisant une thèse. En fait. mm -hmm.
1: Et c'est justement via cette confédération paysanne mm -hmm. euh, que tu es passé après par le climat, c'est ça C'est via oui, le...
0: parce que j'étais allé à Copenhague euh, mm -hmm. avec eux. Euh, parce qu'en fait, ce, que, ce qui était intéressant dans, les, dans la première moitié des années 2000, c'est que il euh, y a eu une sorte de c'est ce que je ce genre de termes qu'on emploie avec d'autres collègues, notamment enfin, des chercheurs avec lesquels j'ai travaillé. Donc Stéphane, écoute, et Jean Foyer, on parle de climatisation, mm -hmm. euh, de, de, de débats internationaux. Et du coup, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'au niveau des mouvements, euh, et notamment des mouvements sociaux, ou, euh, voilà, qui étaient aussi engagés dans le mouvement intermondialiste, qui étaient d'abord, à, enfin, à cette époque-là, très centrés sur une critique, de la mondialisation et euh, euh, du libre-échangisme, de l'OMC, etc. Mais en fait, il y a une sorte de transition aussi à ce moment-là vers la question climatique. Donc, ils ont commencé, notamment autour de la COP de Copenhague donc, en 2009, à s'intéresser aussi à cette question climatique. Euh, et donc, c'est un peu comme ça. Moi, étant donné que je suivais à cette époque-là la CONF, en plus, je, je, voilà, je, je les accompagnais un peu partout. Ben, on est allé à Copenhague et puis du coup, ça m'a aussi un peu du coup, ouvert un peu les yeux sur euh, cet, cet enjeu climatique, sur, sur les, euh, les négociations climat. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser aussi euh, beaucoup plus à cette question de la, de la gouvernance climatique.
1: OK. Et aussi, tu as, tu as parlé, et je ne sais pas si c'est lié euh, à cette critique de la mondialisation mm -hmm. euh, d'élite euh, climatique. Mm -hmm. Et c'est quoi exactement
0: euh, Alors, les élites climatiques, c'est... Enfin, je, je, je me réfère souvent à, à un, climat, un climatologue qui s'appelle Kevin Anderson qui, qui, euh, qui est un peu une voix un peu critique, on va dire, dans, cette, dans, cette, dans l'espace climatique international. Et lui, il parle de, de, de jet-set climatique. Ou, en anglais, il parle de « climate glitterative. Hein, enfin, les élites climatiques, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, en fait, ce sont des, des individus qui... Euh, euh, on va dire, qui... qui, qui, qui à la fois, ce sont, des, enfin, ce sont parfois des, 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 des personnes plutôt fortunées, euh, donc qui sont engagées sur la, sur la question climatique, donc notamment par le biais de leur philanthropie. Euh, mais c'est aussi tout un tas d'acteurs qui gravitent en fait aussi autour de, ce, de ces gens-là. En fait, c'est-à-dire des, des, euh, des leaders d'opinion, euh, des, euh, des consultants, euh, des experts en communication. Donc tout un tas d'acteurs euh, que l'on retrouve en fait presque systématiquement. Euh, lors des COP, lors des forums économiques euh, euh, mondiaux à Davos. Enfin, euh, en fait, c'est un peu toujours le même groupe de personnes qui qui un peu, enfin, euh, 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 qui, 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 qui navigue entre ces différents événements internationaux autour du climat mm -hmm. et qui porte en fait euh, euh, un discours et qui porte aussi un projet en fait de transition, qui est, qui est, qui est, qui est ben, un projet que, que, enfin, qui est, on peut appeler de capitalisme vert, de croissance verte qui est centré sur cette idée en fait que les marchés, les mécanismes de marché, l'innovation et les nouvelles technologies en fait vont enfin sont les principaux outils, les principales armes en fait dont on doit se servir pour assurer une transition bas carbone et du coup de fait, ce qu'ils font aussi, c'est promouvoir, on va dire, les, les, les acteurs que l'on associe avec ces nouvelles technologies et cette innovation et ces mécanismes de marché, c'est-à-dire les entrepreneurs, euh, les investisseurs, enfin, les capital risqueurs, enfin, tout, euh, toutes ces personnes-là. Euh, donc voilà, les élites climatiques, pour moi, ça englobe un peu ça, mm -hmm. euh, um, ce, ce genre d'acteurs. En
1: fait. Ok, et tu étudies euh, ce type d'acteurs, c'est ouais. bien ça
0: oui, 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 alors du coup, je me suis beaucoup intéressé à, à ce type d'acteurs parce qu'on Finalement, une fois, comme je l'ai dit, c'est des acteurs qu'on retrouve euh, enfin, on, presque systématiquement euh, lors de COP ou lors d'événements climatiques internationaux. Donc, C'est vraiment toujours les mêmes personnes. Euh, du coup, je me suis un peu intéressé, effectivement, à une sorte de, sorte, sorte de communauté un peu épistémique euh, euh, qui, 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 qui travaille aussi en vase clos, où il y a une, une forme de... Il y a une forme d'économie circulaire qui s'applique à eux aussi. Dans mm -hmm. le sens où en fait, euh, euh, ils travaillent tous dans les mêmes organisations, ils, ils circulent tous entre les mêmes organisations. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu cette euh, voilà cette sorte de communauté euh, auquel je me suis intéressé, euh, enfin auquel je m'intéresse actuellement en fait, okay. euh, et voir en fait comment euh, ils s'organisent et comment aussi ils cherchent à, à orienter euh, finalement le débat climatique. Euh, et en particulier, comment ils cherchent finalement à imposer certaines solutions euh, et aussi certaines visions en fait de notre avenir bas carbone euh, au détriment d'autres en fait.
1: D'accord. Et euh, justement, enfin, les, les, ense les enseignements que tu tires de mmh. cette étude, de, de cette élite climatique, c'est que bon, ils cannabilisent certains débats. Enfin, euh, il y a d'autres enseignements que tu que tu en
0: Oui. Alors, enfin, euh, les enseignements, euh, oui, que je que je tire, c'est qu'effectivement Enfin, à mon sens, ils, ils, ont, mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont participé effectivement, à orienter le débat climatique. Et si on regarde aussi même l'évolution de la gouvernance climat, quand on regarde aussi l'accord de Paris lui-même, finalement, il est aussi à l'image de ces acteurs. C'est-à-dire que c'est un accord qui, qui insiste beaucoup sur euh, cette idée d'engagement de, 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 volontaire plutôt que de contrainte en fait, mm -hmm. de la part des États. Donc on ne va pas imposer euh, des réductions mais on va plutôt inciter les acteurs à réduire d'eux-mêmes, donc à mmh. décider d'eux-mêmes quel type de. Enfin, quels efforts ils sont prêts à faire. Euh, et euh, voilà, donc je, effectivement, je pense que c'est des acteurs qui ont eu une, 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 une certaine influence. Mais, mais à la limite, ce qui me, moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'en fait, ce sont des euh, acteurs qui ont aussi cherché à, à marginaliser, finalement, des voies alternatives à marginaliser, en fait, des voies qui étaient porteuses d'autres visions de la transition bas carbone. Enfin, et, encore une fois, il ne s'agit pas de... Enfin, L'idée, c'est euh, c'est pas de dire que ces acteurs-là euh, font du greenwashing ou sont euh, des climato-sceptiques. Bien au contraire, en fait, ils croient fondamentalement dans la science du climat, ils croient fondamentalement dans le besoin d'agir et dans l'urgence du mmh. problème, mais euh, ils sont aussi convaincus que leurs solutions euh, sont les seules à même de nous garantir cet avenir bas carbone, alors qu'en fait, à mon sens, euh, pour moi, ça reste une question ouverte. En fait. Je pense qu'il y a plusieurs voies de transition mmh. euh, bas carbone possibles, et la question pour moi, c'est de réussir, à... enfin, il faut créer aussi les conditions d'un débat, hein, d'un vrai débat euh, sur le type de transition bas carbone que l'on veut
1: avoir. Ok. Et justement, peut-être les, les voix qui, euh, qui ont été occultées mmh. par ces um, ultra-riches, enfin, ces euh, élites climatiques, pardon. Oui. Euh, quelles voix, par exemple, ont été euh, marginalisées bah, Disons qu'il
0: y, y, y a des voix qui, 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 qui mettent l'accent sur euh, les dimensions sociales, par exemple, de la transition bas mmh. carbone. Euh, donc voilà, donc euh, ce qu'on qu qu appelle communément enfin, les, enfin, les, les voix de la, la justice euh, climatique, oui. euh, euh, mais aussi euh, euh, des voix qui ont peut-être un discours aussi critique sur cette notion de, de croissance verte, par exemple, mm -hmm. qui estiment qu'il ne suffit pas juste de verdir le capitalisme pour, euh, pour, pour réussir la transition. Euh, et d'ailleurs, en fait, je pense qu'on a aussi maintenant suffisamment de recul pour, euh, se, se, se rendre compte que finalement les solutions euh, et les, les solutions qui sont associées finalement à cette notion d'économie verte, de croissance verte, de, 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 de capitalisme vert, bah, finalement ce sont des solutions qui jusqu'à présent en tout cas n'ont pas vraiment réussi. Euh, mmh, mmh, mmh. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est voilà. Donc au fond, il existe en fait tout un tas de voies euh, alternatives qui, qui, qui sont parfois très situées, très qui, qui, qui partent parfois aussi d'expériences. Euh, très localisé. Euh, euh, et, et, et moi, ce qui me semble important, c'est que c'est justement de, de, de permettre aussi à ces multiples voies d'exister. Euh, et ce qui, m, ce qui me dérange, encore une fois, vraiment avec les, les, les stratégies déployées par certains de ces acteurs, c'est qu'il y a une, une réelle volonté de, de marginalisation, de délégitimation, finalement, mmh, mmh. de ces voies alternatives. Euh, donc, en fait, on, en, en présentant aussi leur solution comme étant une sorte de de, de traduction directe de la science du climat. C'est comme si, finalement, euh, voilà, le, le capitalisme vert serait, finalement, euh, la traduction des rapports du GIEC en action. Alors qu'en fait, non, c'est une euh, <rire> traduction. Euh, il y en a plein d'autres, en fait, possibles. Et je pense que c'est ces autres qui sont importantes à explorer. Surtout que, pour moi, c'est aussi un une façon de, de mobiliser et d'impliquer les gens. Je pense que c est, c est, ce serait aussi une formidable manière, finalement, de, de faire en sorte que... Euh, Justement, la, 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 la majorité de la population se, se mobilise aussi autour des enjeux climatiques. Mm -hmm. euh, euh, parce que pour le coup, je pense que la croissance verte, c'est un truc qui n'inspire pas nécessairement grand monde, en fait, mm -hmm. en tout cas, à la majorité de la population.
1: Euh, je comprends bien. Et euh, par rapport à ça, l'élite climatique, pour marginaliser, elle passe par quel, par, par quel outil euh, euh, Par exemple, c'est euh, en n'octroyant pas des investissements C'est en les invitant pas justement à ces mmh. organisations euh, Oui, alors je pense
0: que l'arme philanthropique est importante. Euh, okay. euh, donc euh, les fondations philanthropiques euh, qui ont été... qui, qui, qui sont. Enfin, c'est des outils euh, importants parce qu'en fonction de qui on finance bah, du coup on va, enfin, on va financer quelqu'un mais on ne va pas financer d'autres personnes ou d'autres acteurs mmh. donc ça c'est une manière après aussi euh, toutes les stratégies aussi de communication qui sont, qui sont déployées euh, euh, c'est aussi cette question de à qui on donne une voix en fait et, euh, euh, dans le débat en fait. et, euh, et là aussi il y a, y a tout un tas d'efforts de, qui sont faits pour, pour essayer d'orienter le narratif autour de l'enjeu climatique et, et ces stratégies, elles sont totalement assumées, mais elles sont aussi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'elles sont justifiées euh, en disant, mais en fait, euh, on le fait parce que euh, le risque, sinon, c'est que euh, les climato-sceptiques, euh, euh, les anticlimats, en fait, prennent le dessus. Donc, en okay. fait, c'est justifié. En plus, c'est souvent, un, enfin, dans les entretiens que j'ai pu faire, c'est souvent un langage presque de guerre. C'est cette idée que c'est le bien contre le mal, mmh. les pros contre les antis. Euh, Certes, effectivement, je pense qu'il y a euh, cette menace, en fait, des climato etc. Mais, mais cette menace des climato il ne faut pas qu'elle... Euh, qu'elles servent en fait de, de, de justification pour marginaliser d'autres voix qui pour le coup sont des voix qui, qui croient fondamentalement dans le besoin urgent d'agir et, et de faire quelque chose sur le climat mais, euh, dont, les, euh, mais, mais dont les solutions euh, sont peut-être différentes de celles que souhaiteraient mmh. ces acteurs que moi j'analyse en fait mmh. et c'est ça qui me gêne euh, euh, et on retrouve un peu la même chose aussi avec cette, cette euh, instrumentalisation aussi parfois de l'urgence en fait. cette mmh. idée que finalement Compte tenu euh, de l'urgence de la situation, compte tenu de, de, du fait qu'on n'a pas le temps, en fait, qu'il faut agir maintenant, eh bien du coup, on n'a pas le temps non plus euh, d'envisager d'autres voies de transition mmh. que celle qui est actuellement euh, promue et mise en œuvre, qui est très centrée justement sur ces questions de croissance économique, de, de verdissement finalement euh, de l'économie euh, euh, et qui ne tiennent pas du tout compte d'autres enjeux. Euh, notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, des questions d'équité, de, 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 c'est des questions de justice, en fait, qui me mmh, semblent mmh, aussi mmh. essentielles.
1: Et, euh, et aussi, est-ce qu'il n'y a pas, dans les entretiens que tu as pu mener ou dans les recherches que tu as pu mener, euh, chez cette élite climatique, aussi, de vouloir garder euh, bah, leur, euh, leur, leur pouvoir ouais. ou leur richesse, dans le sens où Peut-être aussi euh, hum. euh, aller voir d'autres voies, ça serait questionner euh, leur, leur richesse, donc une répartition de la richesse. Enfin, ce, ce genre de choses. Oui, chose. bien sûr,
0: ça renvoie à, effectivement, c'est c'est ça, c'est cette idée que euh, on peut continuer en fait tel quel, on peut continuer avec les inégalités qu'il y a ou voir enfin qui sont de plus en plus grandes en fait en plus hein, entre entre riches et pauvres et que euh, que finalement cette, cette dimanche, cet enjeu là il est secondaire en fait. mmh, mmh, mmh. Euh, et, euh, et effectivement leur, leur motivation euh, aussi euh, il y a encore une fois je ne remets pas en cause leurs euh, leur préoccupations mmh, mmh. je pense qu'il y a une conscience de l'enjeu il y a mmh. une conscience du problème mmh, mmh. Euh, qui est sincère donc il y a une forme de sincérité de ce point de vue là mais par contre, il euh, y a aussi euh, une volonté de euh, préserver, comme tu l'as dit, leur pouvoir. Euh, mm -hmm. Donc, c'est cette idée de voilà, comment on peut faire pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre et en même temps, en fait, euh, s'assurer que finalement... Euh, on, 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 voilà, en, on maintenir aussi sa position, sa position mmh. dominante euh, dans la société. Donc, il n'y a aucune espèce de remise en cause, en fait, de, de qui ils sont. Mmh. Euh, alors que pour moi, en fait, justement, ça fait partie du problème. En fait. mmh. euh, okay. euh, parce qu'ils euh, ont, à la fois par leur mode de vie, en fait, qui, qui ont un impact, et je pense qu'il y a plein de rapports qui le démontrent, euh, qui ont un impact démesuré sur le climat. Donc, ils ont une responsabilité individuelle de part, en fait, leur mode de vie et leurs habitudes de consommation dans euh, le problème auquel on est, on est confronté. Et en plus, de part aussi de leur, leur, leur richesse et, le, et, et là aussi est placé leur argent. Mm -hmm. hein. C'est aussi euh, leurs fortunes qui sont placées euh, chez Total ou dans des entreprises qui ont aussi un impact euh, très négatif sur, mm -hmm. euh, sur, euh, sur, sur, sur le climat. Donc, voilà, je pense qu'il faut euh, enfin, ce qu'il ce qu faut, c'est vraiment prendre en compte aussi ces dimensions-là. Mm -hmm. Parce que je pense que si on ne si les, si les prend pas en compte, en fait, on on, sera un cap enfin, on aura du mal, finalement, à, euh, à, à, justement, à, à, à décarboner l'économie. Et, et surtout, on aura du mal aussi à embarquer les gens avec nous, en fait, mmh. à faire que, finalement, les gens estiment que la transition de bas carbone, en fait, elle est nécessaire et elle est souhaitable parce que, voilà, si elle n'amène pas plus de justice... Si, si elle n'est pas source d'un mieux-vivre, en, fait, mmh, mmh, euh, ben en mmh. fait, je pense qu'on aura du mal à embarquer euh, le plus grand nombre sur, 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 cette, euh, sur ce projet de transition. Et au contraire, on va peut-être même alimenter une forme de résistance mmh, mmh. Euh, euh, qui n'est pas nécessairement liée euh, à, euh, au fait que voilà, on, tout le monde est, on est devenu tout d'un coup climato-sceptique, mais qui est liée au fait que la enfin, de la crainte en fait euh, des, 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 des impacts de la transition sur son emploi mmh. sur que sa famille sur sa communauté. Euh, qui sont voilà qui sont des, des, des choses très concrètes en fait et qui font que aux États-Unis certains vont voter pour euh, ont, ont pu voter pour Donald Trump et pour son discours autour euh, voilà du charbon comme quoi il allait sauver les communautés euh, euh, ou les, 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 les entreprises de charbon etc c est, c est effectivement parce qu'il mettait en avant finalement le fait que la transition en bas carbone elle aurait des conséquences sociales mm -hmm. euh, et donc voilà il faut accompagner en fait euh, cette transition et, euh, je pense que c'est c'est vraiment un point pour moi qui est, qui est essentiel mm
1: -hmm. oui, Intéressant, Donc, je comprends bien les, les concepts. Et euh, peut-être juste pour euh, se mettre d'accord, enfin, ou se mettre d'accord, je ne sais pas, mais est-ce que tu arrives à identifier le, euh, la, le nombre de personnes euh, Est-ce que c'est de l'ordre de 1 million ou c'est de l'ordre de 10 millions Enfin, c'est d'individus
0: qui forment l'élite climatique C'est euh, ah, Je ne sais pas, je pense que c'est même moins hein, finalement. Moins. Enfin, en tout cas, ce, ce, les acteurs que moi j'analyse, c'est. Euh, Enfin, encore une fois, ce sont des acteurs... En plus, moi, je me, je me limite au, à l'espace un peu international. Donc, c'est ce qui gravite, on va dire, autour des, des processus de négociations climatiques internationaux. Euh, voilà, je pense que c'est quelques milliers de personnes, on okay. va dire, qui sont très actives, quoi. Okay. Euh, mais euh, voilà, après... Euh, Justement, elles sont aussi dans une sorte de démarche permanente d'essayer de, de, de mobiliser, en fait, euh, euh, d'autres acteurs pour que justement, ils, ils rejoignent aussi leur rang. Euh, mmh, mmh. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une forme de, de, de prosélytisme aussi qu'on voit à travers des discours d'Algore et tout ça, où finalement, en fait, ils ne s'adressent pas tant, on va dire, au grand public. Ils s'adressent aussi aux élites économiques en disant « Mais en fait, c'est dans votre intérêt, en fait, en tant qu'élite, de... Euh, » nous rejoindre et de, mm -hmm. euh, et de nous soutenir et de participer finalement à, à la promotion finalement de, 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 de ce projet de transition dont on est porteur.
1: Mm -hmm. Et est, donc euh, justement, tu, tu parles de l'exemple d'Al de, de Gore. Mm -hmm. Est-ce que tu peux revenir justement sur tout son parcours et qu'il a un peu, a priori, parce que je, je comprends, mm -hmm. l'a transformer en élite euh, climatique Oui, alors
0: Al Gore, c'est un personnage intéressant parce que c'est à la fois euh, bah, c est, c est un homme politique. Euh, euh, donc qui, euh, qui, enfin, voilà, qui a fait carrière, je pense qu'il a démarré comme sénateur aux états unis donc dans les, les années 80-90, mais très tôt, en fait, il s'est intéressé à la, à la question climatique, oui. notamment par le biais des questions un peu d'énergie. Euh, dans les années 90, déjà, il avait publié euh, des, 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 des livres sur, sur ces questions-là. Quand il est devenu vice-président euh, sous l'administration la, de, de, de Bill Clinton, euh, il, il, il était aussi, enfin, en tout cas, il se voyait comme étant un peu euh, le, 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 le enfin, porteur pas, finalement ouais. d'une un, sorte de, de la question environnementale en fait au sein de la, la nouvelle administration. Euh, et, euh, mais en même temps, en fait, très tôt, ce qui est intéressant, c'est qu'il était déjà aussi porteur d'une idée assez particulière de ce que devait être la transition euh, qui était justement très, notamment très centré sur ces questions d'innovation et. Euh, euh, et euh, aussi sur cette idée de voilà, fin, lors de la par exemple lors de la, la conférence de, de la COP de Kyoto, donc mmh. qui a donné naissance au protocole de Kyoto, il, il a joué un rôle très important dans euh, la promotion en fait des, mé des premiers mécanismes de marché. Euh, okay. Donc, euh, 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 ce qui s'appelait à l'époque les mécanismes de développement. Euh, de, propre Et donc, en fait, c'était les premiers mécanismes, en fait, où, finalement, euh, les euh, pollueurs du Nord pouvaient euh, financer des projets euh, dans les pays du Sud pour compenser leurs émissions. Hein. Mmh. Donc, lui, il a été vraiment partisan, très tôt, finalement, d'une vision très, très spécifique, en fait, de ce que devait être la transition. Suite à son échec euh, lors des élections euh, de 2000, donc, où, où c'est George W. Bush qui a été élu, lui, en fait, il s'est... Tout d'un coup, vraiment reconverti en fait en tant que figure un peu de cette de cette question climatique, euh, euh, il a euh, notamment fait ce documentaire donc, qui est sorti en 2006, une vérité qui dérange, qui a eu un, un impact euh, très fort en fait au niveau au niveau médiatique. Euh, mais en parallèle de ça, en fait, il s'est aussi engagé. Euh, il a créé en fait avec un, un ancien euh, de chez je crois que c'est un ancien de chez Goldman Sachs. Ils ont créé en fait. Euh, euh, une, une, une société de euh, de, de c'était une sorte de société de gestion d'actifs en fait donc euh, pour des essentiellement pour des riches clients euh, qui était spécialisée sur ces questions c'était un peu les débuts de la finance verte en fait okay. euh, donc l'idée c'était de constituer des de gérer des fonds d'investissement euh, qui euh, était censés être des fonds qui justement participent en fait au financement de la transition de la transition bas carbone euh, donc voilà, donc il avait une sorte de double casquette, à la fois un peu, de, en tout cas dans les, dans les médias, d'activistes un peu du climat, et en même temps, en fait, il était aussi à la pointe de cette sorte de secteur un peu émergent, on va dire, de la finance verte, qui était à la fois centré sur ces mécanismes de marché avec euh, les premiers crédits carbone à partir de pense, 2005 au niveau européen il y avait ça, mais il y avait aussi toute cette question de, des investissements, en fait, vers, euh, mmh. et, euh, et donc, il était aussi très actif dans, 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 dans ce domaine-là. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est un, un personnage assez intéressant parce qu'il a à la fois cette sorte de, de... Il a une certaine aura, une certaine image, en fait, en tant que... Voilà, en plus, qu'il y a des discours qui sont parfois très forts, etc. Et en même temps, il y a aussi... Euh, cet euh, engagement euh, professionnel <rire> qui, est, euh, <coughs> euh, qui est centré, en fait, sur, encore euh, une fois, qui, 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 qui reflète euh, une, une idée très, très particulière, en fait, de euh, comment on peut assurer une transition bas carbone. Une, une idée qui est très centrée, c'est l'idée que, finalement, ce sont les acteurs privés qui vont être les moteurs de cette transition euh, et que du coup, en fait, toutes les politiques publiques doivent être orientées vers le soutien à ces acteurs privés mmh, mmh, mmh. par le biais de crédits d'impôt, par le biais de tout un tas d'aides en fait, qui ont un coût social. Euh, mais euh, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée qu'il ne faut pas un État interventionniste. Il faut... Euh... Un État qui soutient le secteur privé et c'est finalement le secteur privé qui porte la transition, la transition bas carbone. Okay. Et voilà, encore une fois, c'est une vision. Euh, je suis pas en train de, voilà, je, je la respecte. Mm -hmm. Mais ce qui mm -hmm. me semble important, c'est de, de, de surtout pas imaginer que c'est la, la seule en fait vision possible ou c'est la seule, euh, voilà, c'est le seul projet de transition possible. En fait, il y en a d'autres à explorer aussi. Et mm -hmm. je pense que c'est ça qui est aussi important à, à souligner.
1: OK. C'est super intéressant. Et j'avais quand même une, une question. C'est... Est-ce euh, qu'il y a effectivement cette critique euh, des, des, de, de cette élite climatique mm -hmm. Mais est-ce que finalement, on n'est pas tous euh, l'élite climatique de quelqu'un
0: ah, ah oui, non, ça c'est clair. C'est une, une, une très bonne question. Oui, oui bien sûr. Euh, on l'est absolument. Euh, après, euh, et ça, ça, ça renvoie un peu aussi à... à ce, ce graphique de, crois, qui a été fait par Oxfam, euh, où on voit en fait les responsabilités. Euh, donc, euh, voilà, enfin, effectivement, si on prend les 10% les plus riches de la planète et qui sont responsables de, alors, je sais plus quel est le chiffre, mais mmh. de plus de 40% des, des émissions au niveau planétaire, est, on est certainement tous les deux dans les 10%. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, je pense que c'est effectivement, un, donc de, de fait, on pourrait aussi dire, bah, en fait, nous aussi, on fait partie de ces élites qui ont aussi une responsabilité démesurée euh, dans euh, dans la crise climatique. Après, moi, ce qui me semble aussi imp important quand même à souligner, c'est qu'il y a effectivement cette responsabilité qui, qui, qui existe. Déjà, euh, euh, mais, mais, elle existe, mais, mais en même temps, euh, encore une fois, je pense que si on prend par contre le chiffre des 1%, ben, en fait, on se rend compte que... que, que c'est Le 1% en question, en fait, encore, enfin, une, ils sont encore pires que, que, que nous. Quoi. Mais, mais, mais par contre, ce qui est aussi important pour moi à souligner, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste euh, sa question des responsabilités, c'est aussi, euh, dans les, en termes d'émissions, c'est aussi des responsabilités en termes d'orientation du débat. Mmh. Euh, mais c'est peut-être en ce sens-là que les élites climatiques que j'analyse sont peut-être différents de, 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 de toi et moi. C'est-à-dire qu'eux cherchent euh, clairement à. Euh, orienter aussi le débat climatique à pousser, en fait, des solutions qui, euh, finalement, ne font qu'asseoir euh, le pouvoir de ces 1% ou de ces 10%. Mmh. Alors que, voilà, moi, justement, j'essaie de... Enfin, il y a une sorte de remise en cause aussi de, de, de qui je suis <rire> quelque part, <rire> qui, qui, est, qui, est, qui est difficile et, et, certes, et sûrement imparfaite. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, moi, moi, en tout cas, je, voilà, je, 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 je ne souhaite pas, en fait... Euh, je, je, moi, la pyramide d'Oxfam, je ne veux pas l'entretenir, en fait. J'essaie de la remettre en question. Okay. Euh, 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 et donc, je préfère... Euh, voilà, donc c'est peut-être là aussi où il y a une différence, je pense.
1: Non, mais c'est euh. intéressant. Et même dans l'image... Enfin, j'imagine aussi la puissance de l'imaginaire euh, ouais. qui, qui est véhiculée par, effectivement, une élite euh, climatique euh, où, effectivement, on, a, on peut avoir ce sentiment de, fin, de gabegie. Ou, euh, ouais. euh, ouais. euh, c'est super clair. Et justement, bah, peut-être pour faire le... Mon, la transition vers le sujet de la, de la décroissance. Donc, a priori, ce serait une voie justement qui serait peut-être dévoyée par l'élite climatique. Mmh. Euh, et est-ce que tu. Enfin, est-ce que. peut-être c'est quelque chose que tu as étudié, justement, cette critique de la notion de décroissance ou bah, de justement aller chercher la croissance autre part via de la croissance verte. Euh, et peut-être aussi bah, avoir ton avis, enfin, en tout cas, ta définition peut-être de, de la décroissance et si tu en as une. Oui,
0: alors c'est vrai que pour le coup, euh, euh, enfin c'est bon, enfin déjà je tiens à préciser d'entrée, de, de, je ne suis pas du tout un expert sur la question de la croissance, <rire> mais 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 ce qui est certain, c'est que en fait, moi ce que je ce que je vois, euh, c'est enfin, je pense que la, 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 la décroissance ou le mouvement en fait qui, 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 qui promeut aussi cette notion de décroissance, il a, il a, pour, il a pour intérêt de, 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 de remettre en question finalement cette fixation, cette fixation sur le PIB comme unique indicateur de la santé économique, enfin, cette sorte de fixation aussi sur euh, 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 la valeur d'échange, on pourrait dire euh, donc euh, et les profits plutôt que la valeur d'usage. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, en fait, la, 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 les, les, les acteurs, les intellectuels, les mouvements, en fait, qui sont porteurs de ce discours de décroissance sont intéressants. Euh, après, je ne mm -hmm. m'intéresse pas justement... Enfin, je ne me limite pas, finalement, moi, à ces acteurs-là. Je m'intéresse aussi à d'autres acteurs qui, pour le coup... Euh, euh, et et d'ailleurs, il y, y a énormément de débats, en fait, hein, entre, euh, dans, dans le camp, on va dire, de la justice climatique, où euh, d'un côté, effectivement, on a ceux qui, euh, qui, 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 qui se positionnent du côté de la décroissance et ceux, au contraire, qui, euh, qui ont peut-être un, un regard un peu différent et critique euh, à son égard. Mais par contre, ce que je pense, c'est ce qui est certain, en tout cas en travaillant sur les élites, c'est qu'effectivement, il y a, à mon avis, il y a, à mon sens, une, une vraie volonté de... de de, de, de marginaliser euh, ces discours euh, critiques euh, de mmh. la croissance euh, 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 et, et, et encore une fois moi, pour moi c'est essentiel finalement que ces débats, y compris les débats en fait euh, entre décroissants et non décroissants euh, parce qu'il en existe Bien beaucoup euh, 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 puissent avoir lieu en fait. et ça je pense que c'est le problème c'est qu'il y a une vraie volonté de de marginaliser ces questions et donc du coup de faire que finalement, soit par le biais de la caricature où euh, on va présenter euh, euh, ceux qui promeuvent la décroissance comme voulant finalement euh, euh, voilà, revenir à euh, enfin, des sociétés traditionnelles il y a mille ans, enfin tout un tas de trucs complètement loufoques, euh, euh, enfin... Ce que, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'effectivement, certains des acteurs que j'analyse, ils, ils, ils cherchent volontairement, en fait, à entretenir aussi euh, ces a priori, ces, 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 ces caricatures, justement, euh, notamment sur la décroissance, mais pas que, pour finalement renforcer un peu plus l'idée que finalement c'est leur vision, leur idée, c'est-à-dire une sorte de, de version verte mmh. euh, du capitalisme euh, qui, est, euh, qui est la meilleure et qui est aussi la plus, euh, la plus réaliste, en fait. Il y a toujours cette sorte de discours sur le. Cette idée finalement de, voilà, que, 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 que le capitalisme vert, encore une fois, face à l'urgence de la situation, c'est l'unique, on va dire, réponse euh, euh, à la fois viable, mais aussi euh, euh, voilà, crédible, on va dire. Euh, et c'est ça qui me dérange, moi, profondément, en mmh. fait. C'est... Euh, voilà. Ce qui me semble important, c'est justement de, de construire des nouveaux imaginaires, d'imaginer des choses, d'être de, de, voilà, en capacité aussi d'envisager des choses très différentes. Mmh. Euh, et je pense que c'est là où la, la décroissance et ceux qui, qui portent la décroissance sont aussi utiles finalement. Ce mmh. qui permettent aussi de, de, de penser ou de réfléchir à une autre euh, forme de transition, une autre forme de, de monde bas carbone euh, que celui qui est en train, être vendu, nous être en, enfin, en train de nous être vendu actuellement.
1: Mmh. Et euh, tu parlais euh, de, de débat, et justement, mmh. comment organiser ce, ce débat Et par exemple, est-ce qu'une convention citoyenne pour le climat, à l'image de celle qui a eu lieu en France, mmh. euh, est un levier pour euh, créer ce débat, ou est-ce que ça se passe plutôt par les médias euh, comment, euh, comment ce débat peut, peut, peut mmh. de nouveau avoir lieu
0: je pense que la, la, la convention citoyenne effectivement elle a, elle a, elle a, elle a enfin je pense elle a, elle a été elle a été utile parce que enfin, elle a été utile en, en tout cas au niveau des des, 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 des conclusions qui ont mmh. été euh, qui, qui, qui en sont, qui en sont sorties. après euh, ce qui était intéressant pour moi avec la convention c'est aussi mmh. que, finalement comment euh, euh, les, les, les recommandations euh, ce qui ce qui est sorti de la convention citoyenne finalement euh, les trois quarts n'ont pas été retenus en mmh. fait. Euh, euh, et donc, ça, ça, le, le résultat, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, ça génère encore plus de frustration, en fait. À mmh, mon avis, mmh, ça entretient encore plus ce sentiment, finalement, que, euh, bah, en fait, euh, notre voix ne compte pas, euh, nos solutions ne comptent pas. Euh, euh, encore une fois, euh, au nom de, euh, du réalisme euh, économique, euh, au nom de tout un tas de trucs. Euh, et du coup, ça, ça génère aussi... Euh, Enfin, ça, ça renforce en fait aussi ces sortes de distance ou euh, ce gouffre en fait qui existait déjà un peu entre les citoyens et euh, l'enjeu climatique, hein, qui leur paraît comme étant. Enfin, c'est à la fois quelque chose de très euh, euh, vécu dans leur quotidien, parce mm -hmm. qu'en plus, en général, c'est les, 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 les populations euh, les plus euh, euh, voilà, les plus pauvres, euh, les plus précarisées, qui sont le plus vulnérables en fait face aux, aux effets euh, de, 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 du changement climatique, que ce soit euh, euh, et en même temps, euh, ça leur semble quelque chose aussi de très distant, parce qu'au fond, euh, ils n'ont aucune prise sur... Euh, ou ils ont le sentiment de n'avoir aucune prise sur les manières ou sur, sur, les, sur les, les solutions apportées, finalement, face mm -hmm. à ce problème. Euh, et je trouve que voilà, c'est une sorte de... Dans ce, de ce point de vue-là, je pense que la convention, c'est un peu une occasion euh, manquée, en fait. Mm. Euh, mais euh, voilà, après... Euh, oui, je me souviens plus trop de la question, du non. coup je vais partir sur la, ouais. la, la, la convention. convention
1: mais... Non, c'est très clair, mais que, euh, la, la question effectivement c'était par rapport au débat sur comment il pourrait avoir lieu, euh, parce que je, de ce que je comprends, c'est que ouais. les institutions internationales sont plutôt verrouillées ouais. euh, par cette élite climatique, donc euh, comment arriver à bah, déverrouiller ces, ces instances de débat ou en créer de nouveaux, ou à l'échelle peut-être plus locale ou nationale
0: ouais, je, pense, je pense que aussi, alors ce qui. Ce qui enfin c'est peut-être un peu euh, un peu enfin, c'est pas très original mais je pense que ce que l'on quand même ce qu'on commence à voir c'est c'est une forme de repolitisation du débat et du coup mm -hmm. je pense que ce que l'on commence à voir aussi mm -hmm. c'est euh, au, au niveau euh, du débat politique lui-même okay. en fait euh, des positionnements euh, s'exprimer euh, et là pour le coup euh, voilà on va voir en fait dans l'offre politique euh, mm -hmm. de plus en plus euh, différentes offres en fait autour de ces questions climatiques et environnementales et je pense qu'on commence à le voir euh, et donc pour moi c'est une bonne chose en mmh. fait. Euh, parce que euh, cette sorte de repolitisation de l'enjeu climatique il me semble vraiment essentiel euh, mmh. ça veut pas dire qu'il n'était pas politique avant mais c'est juste qu'on avait tendance à présenter euh, finalement les solutions euh, telles qu'elles sont euh, portées ou les solutions dominantes euh, comme étant les seules solutions comme mmh. étant encore une fois une sorte de traduction euh, sous forme de politique économique, de la science et des rapports du GIEC. Euh, et là, ce que l'on voit, je pense qu'on l'a un peu vu déjà lors des dernières élections, c'est qu'en fait, il y a euh, différents projets euh, de transition qui sont portés. Il y a certains projets qui mettent plus l'accent sur euh, le rôle de l'État. Euh, mmh. Il euh, y a d'autres projets qui, au contraire, mettent plus d'accent sur euh, le rôle des marchés. Il euh, y a certains projets qui prônent la décroissance, euh, qui commencent aussi à émerger, qui, à, mmh. qui, 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 en tout cas, en termes politiques, sont peut-être encore euh, euh, relativement marginales, mais, mais en tout cas, ils sont là. Euh, et je pense que c'est ça, à mon avis, mine de rien. Une élection, euh, <rire> en tout cas dans une démocratie euh, représentative comme la France, ça reste quand même un moment où, finalement, un débat peut avoir lieu et des offres politiques différentes peuvent avoir lieu. En plus, c'est très médiatisé. Et en plus, où, au final, in fine, en tant qu'électeur, mm -hmm. on, on peut aussi euh, exprimer, en fait, une forme de soutien. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, donc pour moi, c'est peut-être euh, là où il y, y, y a quelque chose à creuser, en fait. Euh, mais, mais ça, ça veut dire, euh, encore une fois, repolitiser l'enjeu. Le, le, et ça, ça veut dire aussi, du coup... Euh, dire, bah, en fait, oui, certes, Al Gore, il partage une même préoccupation que moi pour l'enjeu climatique. Super. Mais par contre, on n'a pas du tout la même vision euh, de, ce que, de, 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 de la transition bas carbone. Et donc, je suis prêt aussi à critiquer, en fait, la vision dont il est porteur. Donc, ça veut dire aussi, voilà, être en capacité aussi de s'écarter, euh, de s'éloigner, euh, voire aussi de critiquer en fait, euh, euh, les projets de transition bas carbone qui sont portés par d'autres à partir du moment où on estime que finalement ce sont pas les bons en fait ou que ce sont pas ceux qui euh, vont permettre finalement un mieux-être euh, de la majorité et, euh, et voilà plutôt que justement de, de maintenir le pouvoir d'une minorité euh, euh, et donc je pense que c'est voilà c'est pour ça que enfin, l'objectif du livre il était c'était un peu ça et c'est pour ça que je, Enfin, C'est aussi un peu un reproche qu'on me fait. Euh, euh, C'est un peu cette idée, peut-être, que je donne le sentiment d'avoir un peu botté en touche sur, euh, sur, sur la question des solutions. Mais en même temps, ça me semble aussi important de, de, de bien décortiquer aussi euh, le débat actuel tel qu'il est, qu est présenté, pour <rire> essayer aussi d'insister sur le fait qu'on euh, a le droit, en fait, de, de critiquer euh, <rire> certaines personnalités du débat. Euh, on a le droit d'être en désaccord avec elles, encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en question leur engagement ou euh, leur réelle préoccupation euh, pour euh, la question. Mais par contre, euh, on peut être en désaccord avec les solutions dont ils sont portés.
1: Mmh, mmh, mmh. Je comprends bien. Enfin, effectivement, il y a une polarisation du débat que, en tant que chercheur qui t'intéresse et qui te questionne. Mmh. Et en soi, c'est plus bah, remettons un peu le débat de voir s'il n'y a pas d'autres voies possibles. Oui, absolument. Mais, en soi, c est, c est, c est, c est, enfin, je comprends tout à fait la posture de se dire, par contre, ce n'est pas à moi de dire de m'accaparer ce débat et de dire euh, c'est ça la solution, la voie vers laquelle il faut aller Surtout que je pense qu'il y a des gens qui sont tellement mieux euh, mmh. enfin, euh, enfin, plus aptes
0: à le faire, que ce soit parmi les chercheurs ou les intellectuels qui s'intéressent finalement aussi à ces questions de, de, de justement de, voilà, des, projets, euh, euh, des projets alternatifs, mmh. euh, mais aussi ouais, effectivement des acteurs, des, des, des activistes tout un tas d'autres acteurs aussi euh, que vous avez aussi, euh, enfin, aussi interviewés hein, en partie, qui, mmh. qui, qui pour le coup... Euh, voilà, eux c'est vraiment leur expertise elle est là, moi en fait la mienne elle est, elle est, elle est vraiment pas à ce niveau-là j'ai trop de respect on va dire, <rire> pour ces personnes pour prétendre dire voilà ce qu'il faut faire en fait et, euh, par contre ce que je constate c'est que euh, ce, qui, ce qui me semble important c'est malgré tout de réussir à créer un espace en fait de, de dialogue et d'échange, mm -hmm. euh, qui soit en plus un, un dialogue qui soit pas dans l'invective qui soit respectueux pour pouvoir aussi euh, euh, faire, quoi, confronter en fait, euh, nos visions et nos projets voilà. et, et je, mais je le vois un peu je, je, encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste sur les questions de décroissance mais, mais, mais malheureusement ce que, tendance, ce que je vois aussi euh, mmh. euh, parfois c'est qu'il y a aussi une, une forme de polarisation euh, oui. y compris dans le camp euh, on va dire de la justice climatique en fait, où euh, y compris dans le camp de la justice climatique on va d'un côté euh, caricaturer les décroissants et parfois, l'inverse aussi, où en fait, on va traiter euh, les autres de productivistes, euh, de productivistes, euh, euh, de productivistes euh, voilà, qui, enfin voilà, donc en fait, bon, je, je pense que, voilà, il faut, il faut euh, bah, au, moins, au moins, il y a un débat, un débat au moins, <rire> il, y a, moi, il y a un débat, tu me diras, mais par contre, euh, voilà, ce qu'il ce qu faut, c'est recréer pour moi les conditions de ce débat, et, mmh. et, et parce que, parce que je pense qu'il y, y, y a énormément de choses intéressantes, euh, mais... Qui, 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 qui malheureusement en fait euh, sont soit caricaturés ou soit euh, complètement marginalisés donc on empêche carrément même de ces, ces, ces voix différentes de s'exprimer.
1: Mmh, mmh, c'est super intéressant. Euh, en plus c'est rigolo parce qu'on parlait de la planification écologique. Mm -hmm. Et en venant, j'ai vu qu'on était juste à côté du secrétaire général oui. de la planification écologique <rire> du, cabinet, du premier ministre. Donc je trouvais ça, c'est marrant. Oui. oui. Euh...
0: Bah, bah, ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une forme de réappropriation aussi du langage de la planification mm. euh, qui est fait. Parce qu'au fond, ce qu'il y a derrière la planification écologique de, de la, de, du gouvernement actuel, c'est une vision très, très, très particulière. C'est-à-dire que c'est une forme d'interventionnisme, on va dire, étatique, mais, mais qui consiste essentiellement à. à à distribuer en fait, euh, des fonds euh, sous forme de crédit d'impôt et, euh, et d'aides diverses et variées à des acteurs privés, euh, avec des contreparties qui sont en général assez limitées. Il ne s'agit pas du tout... Enfin, ce n'est pas une planification où il y a une sorte de prise de contrôle euh, par l'appareil étatique de la production d'énergie euh, décarbonée, par exemple. <rire> euh, euh, donc, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, et on l'a vu un peu avec le New Deal vert aussi, hein, au niveau, niveau européen, il y a... Enfin, le projet initial de New Deal Vert, tel qu'il était porté euh, à son origine, c'était un projet qui, qui impliquait aussi une forme d'interventionnisme euh, actif, en fait, euh, des autorités publiques. Alors, euh, ce que l'on voit maintenant au niveau européen, c'est une version très édulcorée, en fait, hein, où, euh, qui consiste essentiellement à, encore une fois, récupérer... ça euh, a un coût euh, financier important, donc c'est de, de l'argent public, mais c'est de l'argent public qui est euh, reversé à des acteurs privés, euh, et parfois aussi, cet argent public, il est aussi ponctionné au détriment aussi de politiques sociales, de politiques dans le domaine de l'éducation, etc. etc. Mmh. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant de voir comment ce terme de planification, il a, il a été aussi ré, réapproprié.
1: Mmh. Pour le coup, j'ai... J'ai déjà des contacts avec le secrétaire général okay. pour potentiellement un interview. Et c'est vrai qu'en en, en, en regardant ce qu'ils ont fait, mais surtout euh, ce qu'a écrit le Shift Project oui. dessus, de ce que je comprends hein, à date, c'est en fait, il y a énormément de mesures très concrètes qui sont données, mmh. mais euh, sans, euh, par exemple, dire qu'il euh, faut rénover euh, je sais pas, euh, un million de bâtiments, etc. Ouais. à telle norme. Mais qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'impulsion politique qui fait que euh, telle et telle action euh, sont mises euh, mis en avant. Oui,
0: et ça renvoie aussi à un peu à, enfin, on retrouve un peu la même logique en fait, au niveau international et, et, et avec l'accord de Paris mm -hmm. c'est toujours des, une, une dimension en fait enfin, as, en anglais aspirational, enfin, on mm -hmm. a, une, a une aspiration et du coup on va, on va se dire euh, enfin, on va aussi parfois se fixer euh, on va faire des engagements euh, mm -hmm. on va euh, en plus c'est souvent sur euh, voilà, 2030, 2040, 2050 mm -hmm. par contre lorsqu'il s'agit de d'analyser de, 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 euh, de, de près finalement comment on fait pour atteindre ces objectifs bah, finalement en fait euh, c'est là où ça devient un peu plus flou en fait c'est moins clair euh, euh, mais effectivement des engagements euh, ambitieux euh, on en, on, on en entend tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu, un peu l'idée de l'accord de Paris, c'est de dire que, enfin, c'est euh, comment Laurence Tubiana, donc, qui est euh, maintenant à la tête de la Fondation européenne pour le climat et qui était une des négociatrices de l'accord de Paris, qui le dit le mieux, c'est euh, euh, un peu cette idée de, de, de créer finalement une sorte d'attente, en fait, et... Euh, euh, et euh, voilà, j'essaie de retrouver le terme qu'elle emploie, mais c'est cette idée, finalement, de, 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 de créer, en fait, une attente et que, du coup, en créant sortes sorte d'attente, bah du coup, on va, par magie, euh, l'atteindre, <rire> et, euh, euh, et, bon, et effectivement, c'est une façon de voir les choses, mais euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, bah en fait, il faut aussi, parfois, contraindre <rire> des acteurs mm -hmm. à faire des choses. Euh, il suffit pas juste de leur fixer un horizon, d'essayer euh, de, euh, voilà, de les, les cajoler en les encourageant, euh, ben, oui, on peut, mais, mais au final, ben, est-ce qu'ils vont vraiment atteindre les objectifs de cette manière-là J'ai des doutes. Quoi. Mmh, mmh,
1: je comprends. Euh, peut-être euh, une, une dernière question avant de passer à la conclusion. Mmh. Euh, euh, elle est au bord de mes lèvres. Oui, euh, on parlait de ce débat. Et est-ce que euh, dans certains pays, après, peut-être qu'on sort un peu de ton domaine de recherche, mmh. mais est-ce que euh, dans certains pays, il est plus avancé que dans d'autres et plutôt vers quel pays il faut aller euh, s'inspirer pour euh, pour essayer de voir où peuvent avoir lieu des, des débats sur les alternatives euh, euh. Oui, c'est une
0: bonne c'est une bonne question. Euh... Euh, je... Enfin, par paradoxalement, c'est assez intéressant de voir. Que, bah, enfin, mine de rien, en enfin, en Europe et euh, euh, en France, dans une certaine mesure, je pense que ce débat-là, il a lieu. Encore une fois, j'ai parlé des, des, mmh. des dernières élections. Je pense qu'on on le retrouve, finalement, ce débat, notamment par l'offre la, 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 politique, en fait, et c'est une sorte de diversification de l'offre politique autour des questions environnementales. Après, aussi, dans les pays comme les États-Unis, mine de rien, ce débat, il a lieu aussi, euh, mmh. notamment à travers toute une critique en cours... Euh, de la politique qui est en train d'être menée par Joe Biden euh, avec l'Inflation Reduction Act, donc cette sorte de grande loi qu'il a passée ou euh, euh, qui consistait finalement à essayer de, aussi de, de, de financer la transition bas carbone. Ce que l'on voit, c'est euh, pas mal de voix critiques émergées à la gauche, on va dire, mmh. du Parti démocrate pour dire oui très bien, mais en même temps là vous faites vous faites que en fait vous êtes en train de faire tout un truc d'aide aux entreprises mais on n'a aucune espèce de garantie en fait sociale euh, mm -hmm. sur, euh, euh, voilà, sur, sur sur justement les, les dimensions de justice en fait de, mm -hmm. ce, de, cette, de, de cette politique euh, donc c'est ça qui est intéressant je pense qu'on est dans un temps qui est assez différent de celui d'il y a dix ans c'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui en fait on est en train de pomper des milliards dans la transition bas carbone enfin, on a des programmes euh, encore une fois assez ambitieux en fait hein, d'un point de vue financier de transition et de soutien à la transition, notamment la transition énergétique, euh, qui ont été d'ailleurs aussi euh, en partie euh, impulsées aussi par, euh, par ce qui s'est passé en ce moment avec l'Ukraine, etc. Mm. Euh, euh, du coup, le, le, le débat aujourd'hui, ce n'est pas tant euh, il faut agir. C'est qu'en fait, des actions sont menées. Mais justement, maintenant, c'est de, de dire mais est-ce que ces actions sont les bonnes en fait mm, 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 mm. Et, et est-ce qu'effectivement, ces actions, à la fois, elles permettent avoir cette transition euh, vers un, notamment un modèle énergétique de, décarboné où, euh, euh, Et aussi, est-ce que cette transition, elle est aussi porteuse de plus de justice, de, 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 de plus de justice sociale <rire> euh, euh, donc, euh, donc, je pense qu'on est dans un temps un peu différent. C'est-à-dire voilà, avant c'était vraiment une aspiration à l'action. Maintenant, en fait, on est dans un temps où on commence à vraiment agir. En tout cas, au niveau des politiques publiques, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et du coup, ça va aussi à mon avis, avoir des conséquences sur le, à la fois le débat politique, mais aussi sur tous les acteurs, en fait, qui, qui sont engagés autour de ces questions climatiques. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être aussi... Le rôle d'ONG, etc., ça va être aussi de... Euh, d'analyser, de décortiquer en fait, les politiques qui sont mises en œuvre et justement de dire ben, en, fait, en quelle mesure elles marchent et en quelle mesure, encore une fois, elles sont aussi porteuses de mieux-être, euh, de justice, etc. Mmh, mmh, très intéressant. Euh, ouais.
1: le, et peut-être, euh, une question qui me vient, c'est euh, actuellement, tu, tu, tu fais des recherches sur quoi ou est-ce que tu peux en parler ou... Oui,
0: alors en ce moment, je travaille... Euh, bon, c'est un peu un, un, des, un des acteurs que j'analysais un petit peu dans le, dans le livre, mais du coup, là, je travaille... Euh, Enfin, sur l'année qui vient, je vais travailler que sur les les, les, les boîtes de conseil euh, okay. et notamment McKinsey euh, et leur engagement sur, sur la question climatique. Okay. Donc euh, voilà, donc c'est de retracer un peu l'histoire de leur engagement, mais aussi de voir en fait les, les différentes formes que prennent euh, l'engagement de ces entreprises qui euh, voilà, qui, qui ont pour clients à la fois les plus grosses multinationales et en même temps qui travaillent aussi pour, euh, pour des états et, des, mmh, mmh, mmh. Voilà, et aussi des gros acteurs de la société civile
1: c'est intéressant dans l'épisode dans j'ai interviewé un, euh, un, un ancien ami enfin toujours un ami euh, de l'école que j'ai fait qui ouais. était chez McKinsey et qui est maintenant chez Carbon 4 qui ah, okay. a changé de cabinet de conseil donc il fait <rire> toujours du conseil oui, oui. mais euh, dans le cabinet de Jean-Marc Jankovici bah, okay. c'est tout un secteur hein, qui s'est oui. développé hein, et, euh, ouais.
0: effectivement et alors après il voilà, y a, y a, y a Différentes formes de conseils, donc euh, c'est pas... Mais, mais en tout cas, moi, voilà, c'est effectivement, ces acteurs-là, je pense que ce sont des acteurs aussi qui méritent d'être analysés, parce qu'ils ont, ils ont ouais, quand même ouais. un, un certain pouvoir aussi, quelque part, euh, notamment dans la traduction, en fait, de, de, de ce qui doit être fait d'un point de vue de la science du climat mmh, mmh, en, en termes, finalement, de... Euh, de politique économique, mais aussi de, de, de mesures aussi qui, peuvent prête, qui peuvent être prises aussi à l'échelle même de, de, des entreprises. En fait. mmh, mmh. Euh, donc ils ont un rôle important, euh, mais justement je pense que c'est aussi important finalement d'essayer de, 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 de comprendre leur rôle, voire parfois aussi d'essayer de, de les décortiquer, mais aussi de, de, parfois de les critiquer aussi.
1: Mmh, mmh. Super intéressant, pour, pour venir à la, à la conclusion, j'ai quelques dernières questions. Est-ce euh, est qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé que tu aimerais aborder euh...
0: Non, oui, oui, oui. Euh, non enfin, encore une fois je, je pense que c'est plus euh, le, le, le sujet qu'on n'a peut-être pas su, suffisamment abordé, mais c'est justement celui de la décroissance, <rire> mais, mais pour le coup parce que je suis vraiment, alors pour le coup un. Plutôt mauvais client euh, de ce point de vue là. Je pense que j'ai énormément appris pour le coup en écoutant les autres épisodes et, 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 et du coup en les écoutant d'ailleurs, je me suis dit que je suis encore moins légitime pour en parler. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, donc c'est peut-être ça le sujet qu'on a omis, mais, mais presque de mon, de mon côté ça volontairement.
1: Non, non, mais c'est euh, vraiment la, la raison pour laquelle. Euh, en fait, je, suis, je pense que c'est en tombant sur un article du Monde ou ouais. de reporter et je trouvais ça assez intéressant ben justement. Euh, de créer du, de, la, du, du, de la recherche scientifique sur cette question d'élite climatique. Ouais. Et surtout que moi, c'est quelque chose que je me, enfin, où je me questionne toujours, où euh, on a toujours le sentiment de se dire « je fais des efforts, etc. » Mais en soi, je fais quand même partie d'un pays ultra développé. Et en termes de niveau de vie, euh, si, on est, euh, si on prend rien que, par exemple, le fait de passer de 10 tonnes carbone par habitant à 2 tonnes, on voit qu'on a aussi, nous, un, un certain effort à faire. Ouais, et donc, sûr. je trouvais ça intéressant de, de reposer le débat et de voir que c'était par rapport à justement cet euh, accaparement du débat. Enfin, mmh. Ce qui va peut-être différencier les 1% et 10%, ouais. c'était accaparement du débat, mmh. accaparement des, bon, des instances de gouvernance internationale. Ouais. Donc, c'était. Oui, super oui, c'est bon, super. Je suis ravi. <rire> et euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être un, un livre ou une. une un, quelque chose à, à préconiser, peut-être ton livre ou peut-être un autre <rire> livre, livre qui t'a euh, beaucoup euh, inspiré ou euh, qui t'a intéressé euh, Oui,
0: oui, alors enfin, là je suis en train de le lire, de terminer un livre qui vient de sortir euh, aux éditions Amsterdam, euh, qui est de, de Paul Guylibert, euh, qui s'appelle euh, Exploiter les vivants, euh, okay. si je ne me trompe pas, euh, qui est un petit livre qui, qui je trouvais très, très intéressant parce que justement il cherche aussi à, à un peu participer à à cette réflexion en fait, autour de cette, cette, ces notions de, 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 de justice climatique, de ce que ça impliquerait, en fait, hein, et notamment par le biais de cette question de, de l'exploitation. Donc en fait, il, il s'inscrit vraiment dans une tradition plus marxiste, mais en même temps dans une sorte de reconnaissance des, des limites en fait, aussi, euh, de cette manière de penser, en, en disant que voilà, la question de l'exploitation telle qu'elle avait été posée, euh, notamment par Marx, en fait, elle, elle n'a pas, pas peut-être suffisamment pris en compte d'autres des, des, formes d'exploitation, notamment en fait, l'exploitation euh, des non-humains, euh, et donc ça c'est un point sur lequel il, il insiste beaucoup, euh, mais aussi euh, des formes d'exploitation qui ne sont pas liées en fait, au travail salarié, et c'est là où il a amené aussi à cette question de, 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 de l'exploitation au sein du foyer, en fait, et la question aussi de... de des femmes et des femmes comme force de reproduction aussi. Donc je pense qu'il, pour moi c'est voilà c'est toujours des c'est toujours des livres que je trouve vraiment fascinant. Je suis toujours très voilà je suis toujours très admiratif en fait cette manière de 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 repenser les choses et justement de voir en fait en quelle mesure finalement à l'aune aussi des crises que l'on est en train et les crises environnementales qu'on est en train de de, de de vivre euh, voilà il y, y a quand même matière à, à, à penser aussi ces questions de justice sociale mais 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 aussi de compléter en fait des des des, des réflexions mmh -mm. euh, qui aussi avait été faite dans des contextes euh, qui étaient aussi euh, politiques et historiques qui étaient très différents des nôtres en fait. Et, mm -hmm. euh, donc euh, voilà. Donc pour moi c'est voilà ce, ce livre de, de, de Paul Gilibert est vraiment intéressant de, de, de ce point de vue là. Ok. Ce
1: qui fait que la dernière question c'était ce que si tu souhaitais voir quelqu'un derrière ce micro ça serait qui est-ce que ça serait lui ou ça serait quelqu'un d'autre
0: euh, Lui. Enfin je pense que c'est quelqu'un que, que <rire> je, je pense qu'il serait il serait super. Après. Euh, 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 oui, après, enfin, ce qui, ce qui, enfin, oui, il y, y a tout un tas de, de gens en fait hein, que, que peut-être que... Al Gore, euh... par exemple, effectivement, non, mais bien sûr, il faut, ouais, faut, il faut aussi comprendre, absolument, ça. non, mais bien sûr, on le voit parce qu'en plus, c'est des choses qui sont parfaitement qu'ils assument complètement, mm -hmm. en fait. Euh, donc, euh, oui, oui, tout, tout à fait. Si, si tu arrives à inviter Al euh, <rire> okay. en tout cas, je serai le premier à écouter l'interview.
1: <rire> merci beaucoup Edouard pour cet entretien. Euh, C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci pour l'invitation. À bientôt. Ciao <rire> ciao. Vous étiez chez Think the Growth, Pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt